Det vi lever av presenteras av Designerprojekt. Skräddarsöm av kökken, bad och garderobelösningar till alla utbildningsprojekt. Förra en dag. Förra en dag. Han håller inte ett sekund med att se att dagen idag är historisk. Det är det största industriprojektet i moderna tid i Norge. Dåvarande olje- och energiminister Tord Lien var i strålande humör då han mottog utbyggingsplanen för gigantfältet Johan Sverdrup den 13 februari 2015. Lördag 5 oktober 2019 blir en annan dag som skriver sig in i norsk oljehistoria. Då startar produktionen på Norges tredje största oljefält och NRK kunde mella följande i kvällsnytt. Idag startar Equinor och partnerarna där att pumpa upp olja och gas från det enorma Johan Sverdrup-fältet i Norsjön. Det sker nästan tre månader tidigare än planlagt. Johan Sverdrup är det största nya projektet på norsk sockel sedan 1980-talet. I följe Equinor kommer fältet till att stå för en tredjedel av all oljeproduktion i Norge när det når toppproduktion. Varför är Johan Sverdrup-fältet så speciellt? Hurdan har utbyggingen blivit flera tiotals miljarder kronor rimligare än först antat? Och vad har utbyggingen betytt för att oljekrisen inte blir ännu värre för norska leverantörer? Du hör på det vi lever av, en podcast från Syssla. Och den episoden ska handla om nettop Johan Sverdrup-fältet. Jag heter Ola Myrset och med mig nu har jag Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebæk och chefekonom Kyrre Knudsen i SR-bank. Välkommen Kyrre Hilde. Tusen tack. Tack. Då Johan Sverdrup-fältet startade produktionen lördag 5 oktober var det en historisk begivenhet för Norge och norska oljebranche. Varför är detta fältet så speciellt kyrre? Det är ju eh, kanske en av de sista elefanterna och en väldigt etterlängta etterlängta eh, elefant alltså ett av de väldigt stora fältene som är funnet i nyare tid och eh, hvis man spolar tillbaka till för nästan 10 år sedan när det blev funnet så var det en lite sån på sockeln att eh, nu är kanske de gode tiden over, og vi rir inn i solnedgangen, så det skapte jo en, en enormt ny slags entusiasme og optimisme i branschen. Og så blev det väldigt speciellt når det blev utvecklat for det blev satt i gang omtrent når oljeprisen begynte å falle som en stein. Så du fick ett så stort projekt som blev så viktig for att ikke situationen i oljebranschen blev ännu värre än det han blev. Og nå i nyere tid, altså når de ferdigstiller nå, så tänker jeg at det er det går liksom på rykte renommé till hela branschen när de nå leverer ett projekt som selvfølgelig har genererat väldigt mycket aktivitet och det har blivit gjort på tid och på kost eller det har blivit gjort ännu raskare än tid och planerad kost så att det är ju med på bygga upp om historien om att detta är en bransch med en viktig mycket bra kompetens kunskap teknologi och evne till att genomföra en viktig stora projekt så kommer tillbaka till flera av de tingene du nämnde här men jag tänkte mig kunna börja med och så gå helt tillbaka till begynnelsen. Och Hilde jag sökte lite i Aftenbladarkivet och så att du skrev din första sak om det som inte kvart blev Johan Sverdrup i 2011. Det var ju cirka ett år efter att det första funnet var blivit gjort. Kanske du tar oss tillbaka till vad som egentligen skedde då Johan Sverdrup blev funnet. Först så var det ju Lundin som fant ett Luno enhet funnet. Um, och där de såg ju att det var 
det var möjliga där här och att det var ganska stort men eh, så fant och eh, startelser då hette eh, fant ju ett något som var ganska nära den hette Aldus Major um, och de eh, till slut då så skönte det ju att detta var del av det samma fönnet Och det var ju i 2011 att det blev klart hur stort detta faktiskt var. Och i det tid så hade ju bara väldigt många bränder i området där för att finna ut eh, omtrent eller hur stort det är och hur mycket det ligger av olja. Eh, och då hade ju funnit ut att det är sannsynligtvis det tredje största fundet på norsk sockel. Så det är ju det var ju en sån tid hvor jeg husker man hade väldigt många jubelbilder med folk som visste fram olja från Johansvärd och folk kallade det för champagneolja för för det var som de gamla funnen att eh, olja måste inte hjälpas upp han bara kom upp och det var det var den fortellingen de hade den gång och det och att det ligger i ett område som eh, faktiskt är ett av de första eh, det blev bora på norsk sockel eh, och det har blivit bora eh, i många många år eh, utan att det har blivit funnit något och så kommer det någon eh, ny in och så finner de detta svåra elefantfunnet. Det var ju ganska speciellt. Mm. Och detta skedde ju i 2010 och 2011. Og i 2005 så hade ju det som hette leterefusionsordningen blivit infört som eh, skulle motivera små sällskaper till att til leta vart de fick de samma skattefördelarna som stora sällskaper med med intäkter allerede hade. Vad betydde den kurre för att eh, funnet blev gjort? Går det säga något om det? Ja, hvis vi bara ser den ordningen i en historisk kontext så var det så att uh, oljeprisen falt jo på slutet av 90-talet. Uh, för de som husker julaften 1999 så drog den var cirka 10 dollar och det gav ju någon konsekvenser för norsk oljeindustri. Aktiviteten på norsk sokkel uh, falt med cirka 30% fram till 2001 och uh, tog sig inte och med var dominerat av en del uh, ikke så många sällskaper och begränsa intresse och letaktivitet. Så eh, drog man på sån slags liten man tänkte sig gott om och drog på lite roadshow ut i världen för se vad som kunde bidra till och få intressen. Och då var det klart att från del sällskap som då uh, var nya på norsk sockel så ville det vara ett problem att du fant något men, men så kostar det väldigt mycket att bygga då för det är ju dyrt att bygga offshore. Så då var liksom alternativet att bara leda och så kunde du köra något mer så då måste du kanske sälja de funnen du hade. Så um, fant man ut att det var lurt att flytta den här kostnadsväggen lite grann eller för att göra det enklare för dig då i och med att man då fick fick en så kallad leterefusion alltså kort sagt så får du då refunderat 78 av kostnaderna dina akkurat som du betalar 78 skatt av intäkterna när du då kommer i skatteposition. Så det gjorde att du fick ett helt nytt lag med nya aktörer på norsk sockel eh, som då var intresserade i sockeln och som var klar för att leta och som bidrar till en liksom ny intresse från dessa aktörerna. I tillägg så tror jag också att den liksom lite ökade konkurrensen gjorde nog att en del etablerade aktörerna på ett vis om inte skärpa sig så i alla fall kvässa knivarna lite extra i den fasen där då. För det plötsligt så får du väldigt många nya som är intresserade i licenser, 
utveckla fält och sånt. Och sånsett så kan man ju se att den är lättare fusion selv om den har haft sin den del omtalar lite negativ orlag för det man menar er en subsidie til branschen som det jo för så det er, men det er en det är er rätt att säga bara det att du får betalt kostnaderna först och så får du betala skatteintäkten senare. så har nog den varit gjort ganska mycket bra för oss saker och bidro då till i om både direkt och kanske eller både indirekt och kanske direkt till att med fant detta gigantfunnet. Alltså för för exempel för Lundin så betyder ju detta väldigt mycket. De fant ju det så idag er Edvard Grigg så blev det första utbyggningsprojekt på norsk sokkel och i och med att de och fant Johan Sverdrup då så det blev hetterna till slut så har ju det gjort att det sällskapet har vuxit väldigt stort på norsk sokkel så sånn sett har ju den detta fått betydning för hela aktörbilden och på norsk sokkel. Funnen blev alltså gjort i 2010 och 2011 och i 2015 blev utbyggingsplanen för projektets första fase levererat och godkänt. Det skedde alltså som du vände på i Starkhöre samtidigt som den värsta krisen på många år på norsk sokkel ramma för fullt. Och då satte Equinor igång ett projekt som går de skulle investera för runt 100 miljarder kronor. Vad har svårt att betyda för norska leverantörer? Det har betydt vanvittigt mycket. för det första, det är er ett vanvittigt stort projekt. I nyare tid så är er det liksom det största dominerande projektet. För andra så kom det när branschen trängde som mest på ett vis. Man kan säga si att det var var flax, men det var också ett resultat av att liksom letepolitiken har varit i Norge har varit lite sån stabila ramvillkor och tilldelar licenser över tid så gör att liksom in så har du flax för det att du prövar upprätthålla en jämn aktivitet. Och för det tredje, hvis du regner i antal timmar då 150.000 årsverk eller något runt där har ju bidragit till att för norska leverantörer som nedmanar ganska kraftigt som det var ville ha mot att ta ännu hårdare i. Men snackar om att 50-60.000 människor mister jobben i den branschen. Men du kan tänka dig att hvis det gick med 150.000 årsverk på Sverdrup, 70 % av det är er norsk, så kan du göra en lite sån enkel matematik då måste man nedmanna ännu väldigt mycket mer, hvis det ikke hade varit för det projektet. I tillägg så är er det lite intressant att se för det kom også i en fase som sagt det var nedgång och det var også Equinor ändrar sig lite som sällskap. Jag tror de skönt att det betyder så mycket för liksom Norge och för industrien att de jobbar kanske mer med liksom nationella underleverantörer så att där man tidigare på norsk sokkel har haft en norsk andel på 60 % så var ju den kanske över 70 % på Sverdrup. Så att det var ett projekt som gav ännu mer impuls för norsk oljeindustri än det genomsnittliga projektet på norsk sokkel hade gjort för den tid. Så enormt viktigt projekt på en enormt sånt speciell tid med den nedgången upplevde. Och så man ju inte glömma egentligen att att det ska ju leva vidare. så det i driftsfasen så har du också jobbat som för exempel på driftsorganisationer på Statfjord som ska då läggas ner att att den fortsätter genom Johan Sverdrup att de jobben upprätthålls på grund av detta projektet och det ska ju skapa stora värden i många tio år framöver. Så man liksom inte glömma det att det är er bara i byggfasen att detta skapar arbetsplatser och värden. Det är er ju i många tio år framöver. Och det är er ju lite speciellt sånt nu er det kommer det upp och gå, omtrent när det är er 50 år sedan med fantolja första gången. 
Och så har den produktionslicens som går 50 år fram i tid till 2069, hvis jag inte fel. Så det är ju en slags ganska viktig och markant symbolag på att oljebranschen har varit länge i Norge och kommer som Hilde säger till att ha mycket betyg för norsk ekonomi i många år framöver. Då ska vi få en chattmelding från vår annonsör med strax tillbaka. Siden 1992 har har producerat kvalitetsmöbler till kökken, bad och garderobe fra vår egen fabrik. Med över 25 års erfaring förstår vi i Designerprojekt vad professionella utbyggare ser etter hos en samarbetspartner. Vi skräddarsy lösningar till allt fra stora offentliga anbud till mindre boligprojekt och sørger för att du alltid får det du trenger till riktig tid. Designerprojekt leverer till hela Norge. Och med våra 21 butiker över hela landet är er du och dina kunder alltid välkommen inom för att studera vårt stora utvalg av lösningar. Då kommer vi vidare i podcasten. Oprinnligen så var det väntat att Sverdrup utbyggingens första fase skulle kosta 130 miljarder kronor målt i 2019 kronor, men nästa års statsbudget visar att anslaget nu ligger rätt runt 98 miljarder kronor. Projektet har alltså blivit över 30 miljarder kronor rimligare än först antat. Hvorfor har det skjedd, Kure? Det er flere ting som har skjedd i løpet av disse årene. Det ene er, går jo rett og slett på at bransjen har, har opplevd enorme utfordringer som gjør at både kostnadsnivået har nok falt en del. Så det er den ene. Den andre er også at i liksom forbindelsen og i forlengelsen alt som har skjedd, så man har sett mye mer på prosjektene, med ett mer sån kostnadskritisk blick då tränger med att ha den lösningen eller kan man ha den lösningen som gör också att projektet blir blir rimligare för att man väljer lite andra lösningar undervejs. I huvudsak så är er det de två tingene där så gör det. Du har att en kostnadsnedgång i branschen och du har att större på mode kostnads effektiva lösningar som man har valt. Så allt är er inte bara kostnadsnedgång att det som före kostade 100 kostar nu 70. Det är er också att man väljer lite annan typ av lösningar. Och så säger de ju själv att det att oljekrisen på mode skedde det det förde ju till att både de och leverantörindustrin alla har jobbat på en helt annan måte samman att de har funnit nya samarbetsformer så har gjort att de har klart att kutta kostnaden på en helt annan måte än de har tänkt på tidigare så så det att du kan ju säga si att oljekrisen var bra för Johan Sverdrup för de att de då satt sig ner och fant nya lösningar och inte sån dyra lösningar så de hade eller skott för tidigare. Mm. Och så är er det ingen till om att många leverantörer på detta tidspunkt det var ju desperat ett arbete. De hade stor kapacitet och sånsett en dålig förhandlingsposition när de skulle förhandla om kontrakter för detta projektet. Kan man sånsett säga si att Equinor var heldig med timingen om att krisen inträff på på detta tidspunktet? Ja, på ett vis så så förändrar ju förhandlingsmakten sig ganska mycket från sån 2012-2013 då husker man en del som blev satt ut andra land rätt sett för det var inte kapacitet på en del av projekten här i Norge till du kom in i 2015-2016-2017 när det var nedgång och mycket ledig kapacitet och så du säger leverantörerna strax sig långt och det er klart någon har nog kände nog väldigt på det att man nästan måste betala för att få den jobben så det har nog varit krävande för en för en del samtidigt så 
så gjorde man sikkert en del egne bedrifter også, som fikk opp effektiviteten der. Jeg har hørt Aker Solutions, som har haft ganske eh, eh, store kostnadsprogrammer, for eksempel, for å for bli mer effektive, så at det var liksom, litt sånn Hilde var inne på, det blir noe med hele verdikjeden som blir i en slags oljenedgang, og så blir utfallet her blir i hvert fall aktivitet, så var ikke alle som tjente så mye penger på det, men du kan jo også snulle på det og si at det er på måte, det kuttene er jo gjort av leverandørindustrien, og summen, eller resultatet er nå at den olje som kommer ut fra Sverdrup er veldig konkurransedyktig når det pris, altså rundt kanskje under 20 dollar fatet kommer det til å koste å produsere den, og med en oljepris som ligger kanskje på ja, opp mot 60 dollar fatet, så sier seg selv at det Det, det projektet der er veldig lønnsomt, og det illustrerer også, tror jeg, de mulighetene som ligger på, på norsk sokkel fortsatt, og at det er mulighet til å få projekter som har veldig god lønnsomhet. Hva betyr det da for norske leverandører at utbyggingen nå går mot slutten? Første fase er overstått, og andre fase skal avsluttes i 2022 når projektet kommer i full produktion. Vi står jo over for en litt speciell situation. Vi har haft først hadde vi en väldigt kraftig oppgang til 2014. Da steg jo aktiviteten med 300 procent på i løpet av 10-11 år, så det var en väldigt speciell periode. Så falt den da med 35 procent og nådde bonden i fjor, 2018. Og så blev 2019 et ganske bra år i forhold til aktivitet, kanskje opp 15-20 procent fra året før. Så akkurat nå står vi inne i en litt, sånn, litt sånn markert omslag opp igjen. Så ser vi litt inn i neste år. Vi tror det vil bli litt vekst der også, men ikke samme vekstrate som nå. Og som du er inne på, ser vi litt lenger frem, så ser det ut at banen flader ut og kanskje faktisk faller litt. Sånn at nå må mange av aktørene ha to tanker i hodet samtidig. Det ene er liksom gass akkurat nå, Och så är det gärna brems lite längre ner i vägen. Och därför är det lite intressant att se att förretningsmodellen är nog i utveckling. Varför det får lite större aktörerna för att sörja för att du har fler ben att stå på så att du inte har en sån en till en konjunkturutveckling med akkurat hur det blir med aktiviteten på norsk sokkel. Det kan vara för en del att de bara tar liksom det samma konceptet de har haft. Nu är kronokursen svag, men prövar de i andra land. Se om vi klarar få en position i andre producerende oljeproducerende regioner og det ser man jo en del har gjort nå da. og sånn sett så vil du løsrive det litt fra det som sker i Norge eller at man går in på fornybar energi eller infrastruktur eller andre områder havbruk for eksempel så vi ser også de traditionella oljeserviceforretningsmodellene er lite i spill nå og sånn sett er det en veldig interessant tid å følge at det ikke faktisk ikke er sånn en til en mellom akkurat det som sker på norsk sokkel og det som sker i de traditionella oljeserviceforretningene fordi at de løsriver sig lite fra det blir lite mindre oljeavhengige da, i hvert fall av det som gjelder direkte fra norsk sokkel. Og nå er altså Johan Sverdrup-feltet i produktion. Hva betyr det for de selskapene som er involvert her? Equinor er jo operatør, og så er det Petoro, AKBP, Total og Lundin som er partnere. Ja, nå begynner jo å tjene penger. <laughs> så da blir det jo, jo penger inn til både selskapene. Petoro sender jo pengene rett til statskassen. Och Equinor kommer ju till det kommer ju att se på resultaten allerede nästa gång. De ska levera något och som Kyra sa lönsamheten är ju väldigt väldigt hög. Og det är klart att då vill ju och leverantörindustrin komma och säga att nu vill med ha mer av kager med og. Det er jo tross alt de som har tatt den største støyten her og gjort sånn at Equinor tjener mye mer penger. Det er klart dette er en enormt viktig 
viktig ett viktigt projekt för hela branschen. Eh för de som har direkt ägande eller man tror för hela olje Norge siden det är er så stort, det är er så omfattande, det påverkar alltid fra som Hilda vände på sällskapens intjening till Norges intjening. Och så är er det og, det handlar lite om liksom legitimiteten tror jag till til branschen att du fick upp detta projekt nu att liksom att man ser nu är er det i gång och producera ganska länge för tid bidra till intäkter och bidra till arbetsplatser så att så blir det också viktigt att de på något fortsätta att leverera på det så att det blir ganska spännande att följa när de par nästa månaderna om de får liksom upp klara och ta upp produktionen efter kvart det som är er, till det som är er planerna om det är er god regularitet lite driftstans och allt det där det är er på något en liten sån test för i alla fall de som är er direkt involverade och sedan det är er så stort och sån sett egentligen för norsk olje en näring. Mm. Ja för det har det, det första har ju ganska mycket alltså den driftstiden så de har det första året det det är er ju väldigt avhängigt av då kommer ju pengar så vill komma ut av det för har du mycket nedetid så vill du ju tjäna fullt så mycket pengar men du har för exempel sett på Lundin sin Edvacrig så såg du att det var 90 % öppetid det första år de producerade så visst de får till det samma här så betyder det ju mer pengar in Man har varit inne på det. Johan Sverdrup är er ett enormt fält. Totalt så är er det mellan 2 och 3 miljarder fat olje där visar dagens estimater och på toppen i 2020 så vill nej 2022 så vill det nå en produktion på 660 000 fat per dag, något som är er det tillsvara halvparten av Equinors totala produktion på norsk sokkel idag. Du var inne på det, kyrre detta betyder något för Norge som som helhet och vad betyder det detta för fällesskapet? Det betyder att man får ännu fler miljarder in i statskassen som allt annat liker då. Nu har ju oljeprisen fallt lite fra i fjor för exempel så att med på lavere nivå nu så och gaspriserna har også fallt ganska mycket men det är er klart nu får man en skiklig boost i oljeproduktion, antal producerade fat som ska säljas i ett marked och som ger ökt pengar i kassen för sällskapen och inte minst för statskassen siden den norska stat och alla med som bor i Norge nyter gott av dessa oljeintäkter. Så så det det är er viktigt alltså. Och så är er det ju sånt att utöver på 2020-talen så vill produktion på norsk sokkel falla ganska markant och Johan Svärdrup vill ju stå för en fjärdedel av den samlade produktionen där ytterkvart och i ett sånt perspektiv så är er väl också Svärdrup väldigt viktig med att upprätthålla i alla fall till dels produktion på norsk sokkel. Det är er klart vi har ju i en god del år nu haft fallande oljeproduktion så har ökande gasproduktion liksom motverkat det så att totalen har ju varit sån allar värst egentligen men och faktiskt steget lite i sista år men nu vill ju totalen i alla fall i år och i löpt av nästa år komma gott upp och så blir det ju spännande att se om 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 det fylles på med nya projekt det vill ju Selv om vi skulle finna något nytt stort nu så vill det ta en god stund för det eventuellt är er i produktion igen så att det ser ut som är er på mode på en lite sån fallande bana någon år ner i vägen nästan uansett. Och det tar mig egentligen över till det jag tänkt skulle vara det sista frågeställan som är er något du sa helt i begynnelsen här eller sport om helt i begynnelsen här kör och det är er, er Johan Sardt upp den sista giganten på norsk sokkel. Ja, det det är er ju faktiskt ingen så vet. för för det det trodde de ju kanske för de fant Johan Sverdrup att nej, nu är er det som är er av de stora. 
funnet. Eh, og jeg tror de blev litt overrasket selv over hvor de fant det, eh, og, og hvor stort det faktisk var. Så det er det jo faktisk ingen som vet før du leter om du finner något stort men selvfølgelig er jo mulighetene mye mindre nå än de var tidligere fordi at det har jo blitt leitet ganske mye rundt forbi på norsk sak litt etter Ja, jeg kan jo bare lägga til lite der at dette, det, det vet vi ikke men det vi vet er at det faktisk har varit ganske godt med letelisenser de siste årene så selskapen er i hvert fall veldig interessert i å finne et nytt stort felt. Det har ikke vært så vellykket, særlig kanskje oppe i Barents, som en del hade håpet på. Funnet litt, men ikke någon sån stor elefanter. Men det er klart at så länge leteaktiviteten er på et forholdsvis högt nivå, at det deles ut nye letelisenser, så, så vil det i hvert fall være en viss sannsynlighet for at et av disse selskapene finner en elefant. Og tenker Sverdrup også er en påminnelse om at selv om man ikke finner noe på historien av väldigt stor størrelse, så kan det plötsligt dukke upp en elefant fra hatten, nästan utifra intet, som det gjorde den gangen. Men for å følge med så kan jeg i hvert fall love at vi skal snakke om det i denne podcasten hvis det skulle dukke opp en ny elefant. Jeg tror vi gir oss med det. Tusen takk for at dere var med, Kyrre og Hilde. Takk. Tusen takk, Ola. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast.sysla.no Podcast med K. Henrik Svanvik er produsent for podcasten og jeg heter Ola Myrseth. Tack för att du hörte på. Med över 25 års erfaring vet vi i Designprojekt vilka kökken, bad och garderoblösningar boligköpare drömmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt. Vi önskar och höra din tillbakemelding. Mälig in i vårt podcastpanel på chipstedpanel.no/podcast